0: לפעמים בחיים אדם נמצא בדילמה, יש לפניו שתי אפשרויות, אפשרות אחת זה ללכת על כל הקופה ואם הוא יצליח הוא ירוויח בגדול, מצד שני הוא גם עלול להפסיד את הכל, אפשרות שנייה זה מראש ללכת יותר בקטן משהו צנוע יותר, שרוב הסיכויים שבאמת אתה תשיג את זה, אבל זה קטן יותר. מה נכון לעשות? האם להסתכן, לנסות להשיג את הכל, כשאולי אתה תפסיד את הכל, או שעדיף מראש ללכת בקטן, ללכת על בטוח, ולהסתפק במה שיש. תראו, הדילמה הזאת חוזרת באין צורות. בחיים של האדם ובחיים של העם. ואני אתן פה כמה דוגמאות. הראשונה מחזירה אותנו אלפיים שנה אחורה. רבי יוחנן בן זכאי היה מגדולי חכמי ישראל. ובגמרא מסופר שכשהוא שכב על ערש דווי, היה לפני מותו, תלמידיו ראו אותו בוכה. אמרו לו, מה אתה בוכה, רבנו, עמוד הימיני, בתי שחזק, אתה, למה אתה בוכה? אז הוא אמר להם, תראו, אני עומד עוד מעט להסתלק מן העולם, ואני אגיע לשמיים, ויש לפניי שתי דרכים, אחת של גן עדן, ואחת של גיהנום, ואני לא יודע באיזה דרך יקרו אותי. זה מפתיע, נכון? מה, רבי יוחנן בן זכאי לא בטוח אם הוא יהיה בגן עדן? מילא, אם הוא מתלבט אם הוא יהיה בשורה הראשונה או בשורה השנייה, אבל <coughs> זאת האופציה? גן עדן או גיהנום? איך יכול להיות? וייתכן שרבי יוחנן בן זכאי רומז בזה על אירוע שקרה כמה עשרות שנים קודם. ואני מזכיר, ירושלים הייתה נתונה במצור. המצב חמור מאוד. האויב מקיף את העיר, יש רעב, רבי יוחנן בן זכאי מצליח בעזרת תחבולה לצאת מן העיר והוא פוגש את המצביא הרומאי. לא, נזכיר את כל הפרטים, המצביא הרומאי מאוד מתרשם מחוכמתו, ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה, יהודי, יש לך אפשרות לבקש בקשה אחת. וכאן, רבי יוחנן בן זכאי עמד בדילמה גדולה. לכאורה, מה הוא צריך לבקש? את ירושלים. תחוסו על ירושלים, תפטר לנו הפעם. רבי יוחנן בן זכאי ביקש משהו אחר. מה? יבני, אז הוא ביקש שלושה דברים, את יבנה וחכמיה, רפואות לרבי צדוק, שושלת של הרמב"ן גמליאל, והמצביא הרומאי אמר לו, קיבלת. מה הוא לא ביקש? את ירושלים. מה היה בסוף? ירושלים נחרבה ואלפיים שנות גלות, אנחנו יודעים את המשמעויות. למה באמת הוא לא ביקש את ירושלים? למה? אה, אתה שואל, או? שואל? כן. למה? הוא התאמץ למציאות כפי שהיא, מסתכל רק על המציאות, ומתוך בחינה מדודקת של המציאות, המשכנה שלו הייתה אולי נכונה. מה אם היה לו אבל... למה? הרי מתבקש, ירושלים במצור, המקדש עלול להיחרב, למה לא לבקש את ירושלים? בקשה הרבה יותר מוצלחת, לא? אז היה לו חשש, שאם הוא יבקש את ירושלים, מה יגיד לו המצביא הרומאי? נראה לך? מה אני? הלכתי אלפי קילומטר מרומא עד לפה, עם כל הצבא, רק בשביל לחזור בחזרה, ובלי מעיניים, כלום אתה לא תקבל. והוא היה מפסיד את הכול. רבי יוחנן בן זכאי העדיף ללכת בקטל, על בקשות יותר צנועות והוא קיבל אותן. אבל, <coughs> מאותו יום, ייתכן שהספק הזה ניכר בליבו. ומה אם טעיתי? ואולי, אם היה לי יותר אומץ, והייתי מעז, הייתי כן מצליח לשכנע אותו לחוס על ירושלים, והייתי מציל את המקדש והייתי מונע את החורבן, האם יכול להיות שיום אחד כשאני אבוא לשמיים, אחרי מאה יגידו לי, אתה השם, אתה היית יכול להציל את ירושלים, אבל לא היה לך אומץ, אתה פחדת לגיהנום. <אח> מי יודע, אם שנים הוא לא התייסר בדבר, אה, האם בסופו של דבר הוא צדק או לא, האם התברר לו ברגע פטירתו מה נכון, זה נושא לשוב בפני עצמו, אני אכנס לזה עכשיו. <אח> אני רק הבאתי פה דוגמה לדילמה, האם אני הולך על הבקשה הגדולה? ואולי גם אפסיד את הכל, או שאני הולך בקטן. אבל יוחנן בן זכאי בחר באפשרות הקטנה יותר. תראו עוד דוגמה, נחזור יותר לתקופה שלנו, לפני 120 שנה, הקונגרס הציוני השישי, הרצל מביא לשם הצעת החלטה, אוגנדה, כרגע ארץ ישראל לא נראית ריאלית, בואו לפחות נפעל כדי שיקימו בית יהודי לעם ישראל. באוגנדה. אם אנחנו נתעקש רק ירושלים, 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 אנחנו בסוף נישאר בלי שום דבר. ובינתיים, יהודים נרצחים ברחבי העולם, אין שום מקום מפלט, חייבים למצוא משהו קטן יותר. זה לא מה שהיינו רוצים, אבל זה גם שווה משהו. בואו נלך על אוגנדה. אם הייתי מעלה את זה פה להצבעה, מי היית בעד? מי היית נגד? טוב, זה לא חוכמה עכשיו להגיד את זה, אבל אתם יודעים מהי התוצאה בהצבעה? אמרו והיו בעד. אז איך זה שאנחנו לא באוגנדה עכשיו אתן שואלות? שלחו לאוגנדה משלחת לבדוק, היא חזרה אחרי זמן ואמרה זה לא ריאלי, לא מסתדר, אז ההצעה ירדה מן הפרק. אבל בעצם הדילמה הזאת, זה בדיוק באותה שאלה, האם אנחנו מתעקשים? אנחנו רוצים רק ירושלים, הולכים על הטוב ולא פחות מזה, כשהתוצאה יכולה להיות, אולי עוד איזה אלף שנה אנחנו נמשיך עכשיו לחכות, ומי יודע מה יהיה בינתיים. או שאנחנו הולכים בקטן, צנוע יותר, נלך על אוגנדה, אולי עוד איזה מאה, מאתיים, שלוש מאות שנה, יוה, נסיבות אחרות ואי אפשר לדבר על ירושלים, וגם פה בחרו ללכת על האפשרות הקטנה יותר. בואו נראה דוגמה שלישית, ששם מישהו כן בחר ללכת על כל הקופה. שבעים שנה אחורה. אנחנו נמצאים בתום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, יש את תוכנית החלוקה וצריך לקבל החלטה מה עושים. האם מכריזים על מדינת ישראל כאשר המשמעות עשויה להיות ההשמדה של העם היושב בציון, הרי זה מה שאמרו הערבים, אם אתם תעזו לעשות את זה, אנחנו נמחק אתכם. אנחנו, אה, את מה שהיטלר לא עשה, אנחנו נעשה. ו... ובוא נגיד שהסיכויים היו לרעתנו, אתה רואה את הנתונים של הכוחות, מה היה לנו ומה היה להם, בואו, לא, ברוך. אין סיכוי, אין סיכוי, זה כמעט התאבדות לעשות את זה. ובן גוריון שאל אז את הרמטכ"ל שלו, יגאל ידין, אם אנחנו אכן נכריז על מדינה ותיפתח מלחמה, מה הסיכוי שלנו לנצח? הוא אמר לו, 50-50, והוא היה מאוד אופטימי. אבל תבינו, מה זה אומר 50-50? 50% סיכוי שמנצחים, מי יודע באיזה מחיר. 50% סיכוי שמפסידים, מה זה מפסידים? זה לא מפסידים במזחק כדורגל והקבוצה המודחת מהמונדיאל, מה זה מפסידים? אה? שלא היינו פה היום בשביל לדבר על זה. איזו החלטה קשה. לו אתן במועצת העם שצריכה להכריע, מי בעד הקמת מדינה יהודית תרים את ידה. מי נגד? כולם פה מהאום, אני לא מבין. <laughs> <laughs> תשמעו, אני חושבת שבן אדם אחראי וריאלי, היה צריך להצביע נגד. מה, אפשר פה להמר על גורלו של העם היהודי? והיו אנשים שאמרו לבן גוריון, תקשיב, חיכיתם אלפיים שנה, תחכו עד איזה מאה מאתיים שנה, זה לא הזמן, לא בשלו התנאים. אתה, אתה מהמר פה על, על הגורל של שארית הפלטה של העם היושב בציון? <laughs> תראו, בן גוריון. היה לו איזה דחיפה משמיים, היה פה איזה משהו שהניע אותו והייתה הצבעה ועל חודו של קול, על חודו של קול, עם כל מיני מניפולציות שיעשה בן גוריון, לא נדבר על זה עכשיו, זה עבר והוקמה מדינת ישראל, אז הוא הלך על כל הקופה ואנחנו עכשיו, אחרי 75 שנה, אומרים שקוייך, אבל, <laughs> ומה אם <laughs> הוא היה טועה, <laughs> זה הימור גדול מאוד. אז הייתה את מועצת העם, והיה נציגים, הנציג של המזרחי, והיה נציגים של החלוצים והקיבוצים, וזה היה ממש על חודו של קול, כי הדילמה פה הייתה מאוד מאוד קשה, זה היה הימור, הימור ללכת על הדבר הזה. הנה הדוגמה הרביעית, ותראו, זה חוזר בחיים שוב ושוב, גם אצל עם ישראל, אבל גם, כבר תראו, אצל אנשים פרטיים. אני מרצה אותנו 19 שנה אחורה. ערב הגירוש מגוש קטיף. ואיימו על המתיישבים שהיו שם, אתם חייבים להתפנות. מי שיסכים להתפנות יפה, יקבל אה, דיור חלופי ויקבל פיצויים. יש פתרון לכל מתיישב. כך היה אז הפרסומת בטלוויזיה. <אח> מה היה בסוף? עזבו. אבל ככה אמרו להם. ומצד שני, מי ש... יבחר להישאר ולהיאבק, התוצאה תהיה, הוא יפסיד את הכל. הוא אה, לא יקבל משהו אחר, והוא יפסיד את כספי הפיצויים. ותשמעו, זה היה מפחיד מאוד. אה, אנשים אמרו, איך אני יכול פה לקחת סיכון? אני, אני בונה עכשיו על נס, שהכל י, י, יתבטל, ומה אם לא? ואם יצליחו לעשות את הגירוש מגוש קטיף, אז אני אשאר בלי כלום, ויש לי משפחה לפרנס, ויש לי ילדים. מה יהיה? אולי עדיף. לוותר, לקבל את מה שמציעים, ללכת בקטן, והשם יעזור, או היו גם רבים כאלה שאמרו, אנחנו הולכים עד הסוף, ואנחנו מקווים שיקרה פה, לא יודעים מה, יקרה נס, יהיה איזה סייעתא דשמיא, איכשהו זה ייעצר ברגע האחרון ונרוויח את הכל. איזה דילמה איומה, אני לא שופט מי שהחליט כך ומי שהחליט כך, אבל זה שוב אותה שאלה, האם אנחנו הולכים על הכל ומתפללים, מקווים שזה יצא, כשאולי יהיה פה הפסד עצום. או שבן אדם הולך בקטן. על מה שבטוח, ומקווה ומסתפק בזה. כן, כן, כן. הכל נכון, אבל בואו, תקשיבו, כל דוגמה פה אפשר בלי סוף לדבר עליה, זה מה... חיים של עם ישראל, היה פה דילמות מאוד קשות. אני אתן פה עוד דוגמה אחת שקשורה לכלל, ואז נראה משהו יותר ספציפי, וגם איך כל זה קשור לפרשת השבוע. וסתם אני אספר פה היסטוריה. לפני כ-25 שנה, הרב יעקב מדן נפגש עם פרופסור רות גביזון, והם ניסו ביחד לנסח את האמנה ליחסי דתיים חילונים. למה? מאז הקמת המדינה, יש לדתיים ולחילונים תחביב, לריב, להתפקח, מחלוקות קשות. אמרו, טוב, מה יהיה? מה יהיה? עד מתי? בואו, ננסה לייצר איזו נוסחה. ניקח מישהו מהקצה הימני, דתי, שמרני, וניקח מישהו מהקצה השמאלי, ליברלי, חילוני, ואם הם ביחד, יצליחו לייצר איזו נוסחה, שבעצם כל צד ינסה במקסימום ללכת לקראת השנים, ודיברו על זה שה... הדתיים ילכו כמה שאפשר לצד החילונים בנושא של נישואים, החילונים ילכו לצד דתיים בנושא של גירושין, יעשו מה לכל הכיוונים בשביל לייצר פה איזושהי נוסחה. והם ישבו שבועות ארוכים וכתבו מסמך באורך של 300 עמודים, שעוסק בשבת ובנושא המעמד האישי ובנושא גיור וחתונות ועוד ועוד ועוד. ועוד. טוב, מה היה סוף הסיפור אתם uh, יודעות? Uh, <laughs> uh, זה לא שזה פתר את הבעיות, ומאז ועד היום אנחנו ממשיכים לריב ולהתווכח בינינו, אבל לפחות הם ניסו. ואחרי שהמסמך הזה הוצג, אז היו שטענו כלפי הרב מדן, איך אתה מעז? מה, אתה עושה פה אה, ויתורים? אה, אתה פה עושה מסחר בתורה, בהלכה? איך אפשר לוותר על קוצו של יהוד? אתה מאמין, <מאמין> בתור המהלכה, צריך ללכת עד הסוף, על כל הקופה, לא לוותר כלום. אבל מצד שני, יש פה גם חשש. קודם כל, זה שאנחנו פה כל הזמן במלחמות ובקרע, זה לא טוב. אבל גם, אם לא תהיה איזו הסכמה, יכול להיות שיהיו הכרעות מהצד השני, שיהיו עוד יותר גרועות. כלומר, יכולים להחליט על נישואים אזרחיים וגיור כל אחד איך החשב... ש... אז אולי עדיף ל- להתפשר. לוותר בכמה דברים, אבל כן להגיע לשהי הסכמה, שיהיה משהו. עדיין, אבל איך אפשר לוותר? ספרים שפעם אחת עשו מפגש פסגה של מנהיגי שלוש הדתות המונותאיסטיות, הידות, הנצרות והאיסלאם. ואמרו, חייבים לעשות איזה שלום עולמי, ובשביל זה צריך לוותר. טוב, אז נאמן שם האפיפיור ואמר, אני למען שלום עולמי בין כל הדתות, אני... בשם הנוצרים, אנחנו מוכנים לוותר על אה, ישו המשיח. אמרו, שיקור, יפה מאוד. אחרי זה אמרו, השייח הראשי מייצג את המוסלמים, נו, מה אתה? הוא אמר, אני למען השלום העולמי, אנחנו מוכנים לוותר על מוחמד נביאנו. אמרו, לא, חזק וברוך, יפה מאוד. פנו לרב הראשי, נו, ומה אתם היהודים מוכנים לוותר? אה, איך אפשר לוותר? חייבים לוותר, תראה, הוא ויתר אתם גם חייבים לוותר. לא, אבל איך אני יכול לוותר? חייבים לוותר, לא יהיה שלום עולמי אם אתה תתעקש. הוא אמר, טוב, אנחנו היהודים למען השלום העולמי, אנחנו מוכנים לוותר על אמירת יקום פורקן בשבת לפני מוסף. עכשיו מספרים שכשהוא חזר בחזרה לארץ, אמרו לו, איך ויתרת? איך ויתרת על אמירת יקום פורקן? כן, טוב, אז זה בדיחה עלינו היהודים שאנחנו לא מוותרים, והתוצאות בעצם. בכל אופן, זה שוב השאלה, האם מתעקשים, זאת האמת, ככה צריך, אני הולך על הכל, ואולי תפסיד בגדול, או מוותרים והולכים בקטן. <אז> עכשיו תראו, יש לזה השלכות גם במישור האישי, למשל, אם... בן אדם היה שכיר הרבה שנים, הוא פוטר מהעבודה, והוא קיבל כספי פיצויים, יש לו עכשיו איזה 200 אלף שקל, הוא עכשיו בהתלבטות מה לעשות. אפשרות אחת, הוא יכול להגשים חלום נושן ולהקים עסק עצמאי. הוא יהיה בוס, אף אחד לא ינהל אותו, אף אחד לא יפטר אותו יותר. עם כל המשמעויות, אפשר גם להרוויח בגדול. מצד שני, מישהי פה הייתה עצמאית פעם? זה גם סיכון גדול. הרבה מאוד מאלה שפותחים עסק קורסים ומפסידים את הכל, ואז יש לו קצת כספים, אז מה, הוא, הוא יאמר על הכל? אולי עדיף שימצא לעצמו עבודה כשכיר. בחברה אחרת, ככה יש הגוש לא משכירות כל חודש, ראש קטן, מה? אבל מה, אז עוד פעם אני אהיה שכיר, אז כל החיים אני אהיה שכיר, ומתי אני ארוויח בגדול? מתי אני אבוס? מתי יהיה לי סיכוי לפרוץ? מה הייתם אומרות לו? מה ההמלצה? כן, וואי, שאלה קשה. אז בואו עוד שאלה, והיא האחרונה, די עם השאלות, אנחנו רוצים גם תשובות. תראו לעצמכם רווקה בת 37, היא הרבה שנים בדייטים והיא מתה להתחתן והיא נפגשת עם בחור, בחור טוב, אבל הוא לא אביר חלומותיה, זה לא מה שהיא תמיד הייתה רוצה, אבל הוא בחור טוב והוא אוהב אותה, הוא מאוד רוצה להתחתן איתה, הוא מחר אנחנו מתחתנים. והיא, היא רוצה משפחה, השעון הביולוגי מתקתק, היא רוצה ילדים, היא רוצה סוף סוף בית. אבל איתו, טוב... הוא, הוא, הוא בחור טוב, זה, זה בסדר. אבל זה לא, כאילו, יותר, יותר חכמה ממנו, יותר נעמי... מה אתם אומרים? ללכת על זה או להמשיך לחפש? כן, מה? אז מה אם הוא לא גרפה ויש לו פרה? הוא בסדר, הוא נחמד, הוא מכבד אותה, יש שם תקשורת טובה. תראו, נתנו פה שבע דוגמאות, וזו אותה דילמה שחוזרת שוב ושוב. ומתברר שכל זה קשור לפרשת השבוע. איך? עכשיו אנחנו קוראים על פרשת כי תישא, שמספרת על חטא העגל. משה רבנו, עולה לו אל הר סיני להביא את הלוחות, ובינתיים עם ישראל מתבלבל. הזמן חולף, משה לא חוזר, והם פונים לאהרון ואומרים לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלה מארץ מצרים לא ידענו. מה היה לו? אז המפרשים ניסו להבין מה בדיוק הם רצו, מה זה היה ממש אי, עבודה זרה? ככל הנראה לא, זה לא היה עד כדי כך, אבל ודאי זה היה חטא חמור. והרון משתף איתם פעולה. הגמרא, והנה יש לכם איזה דפון, אתם רואות? הגמרא מסרט סנהדרין אומרת כך, רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אסור לבצוע, וכל הבוצע הרי זה חוטא. וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ ועל זה נאמר בוצע ברך נאץ השם אלא ייקוב הדין נטעה שנאמר כי המשפט לאלוהים וכן משה היה אומר ייקוב הדין נטעה נסביר מה זה אומר לבצוע כמו שבחלה אנחנו בוצעים אותה לשניים לא הכל בצורה שלמה אלא בוצעים את זה יש את החצי הזה ואת החצי הזה אז גם בדין יש כי אנשים באים למשפט, אז יש מושג של לבצוע, כלומר, להתפשר. יש אפשרות לחתוך ולהגיד, הוא זוכה בכל הכסף והוא שום דבר. ויש אפשרות שנייה, והרבה פעמים בבתי משפט, אז השופט, הוא אומר לאנשים, תקשיבו, אנחנו רוצים להפסקה, תנסו להסתדר ביניכם בחוץ, <אח> ש, ש, שלא, שלא אני אחתוך. והרבה פעמים, אנשים מגיעים להסכמות, ויש היום מגשרים. וכו' ובור... וכו'. רבי אלעזר אומר, אסור לבצור. כלומר, לעשות מין פשרה כזאת, הוא ייקח 60 אחוז או 40 לא. צריך להיות אמיתי. אם יש פה משהו נכון, לא להתפשר. לא לוותר עליו, ללכת עד הסוף, יהא המחיר אשר יהא. והוא נותן דוגמה למשה. משה היה אומר, ייקוב הדין את ההר. זה ביטוי שמה הוא בא להגיד? יש פה איזה דין, זהו. יש פה הר. לא משנה, הוא ייקוב הדין את הרסות האמת, לא לוותר במילימטר. אבל, תראו את ההמשך, אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום. הוא משים שלום בן אדם לחברו, שנאמר תורת אמת הייתה בפי ובשלום ובמישור הלך, איתי ורבי משיב מעוון. שימו לב, הוא מציג פה בעצם, יש שתי גישות. הוא, הוא אומר, רבי אלעזר, אסור לפצור. וזו דרכו של משה, אבל, הייתה גם את דרכו של אהרון. שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום, הוא היה... הולך עם הבריות, והוא כן היה עושה בציאה, עושה אה, התפשרות. ויכול להיות שזה היה המניע של אהרון, שהוא שיתף פעולה איתם. הרי מה הייתה הדילמה באותו רגע? עם אומרים לו, אהרון, משה איננו, בוא, תעשה לנו אה, אלוהים אשר ילכו לפנינו. אפשרות אחת, שאהרון יגיד להם, קפצו לי, אני, תהרגו אני לא אעשה את זה. והם הרגו, כך חז"ל אומרים, את אה, חור, אה, אחיינו, שהיה הבן של מרים, אה, הוא נרצח על ידם, כשהוא סירב, אה, הוא מחה בהם על הדבר הזה. אז אפשר עוד אחת שאהרון יגיד להם, אני מוכן למסור את הנפש. לא אשתף פעולה עם דבר שכזה, ואנחנו יודעים, יהודים בהיסטוריה מסרו את הנפש על האמונה שלהם. רק אז מה יהיו ההשלכות? מה שיקרה זה שהם יהרגו אותו. והם יעשו רק את העגל, ואז יהיה פה גם אשמה של רצח כפול, וגם יעשו את העגל. כנגד כן, זה, אהרון יכול להגיד, יודעים מה? אני איתכם, בואו, תביאו. תביאו את הנזמים, תביאו את הטבעות, ומה הוא ינסה לעשות בינתיים? <ש> <ש> למשוך את הזמן, לעכב, לעשות לאט, ואולי גם הוא יכוון אותם, כן, הוא אמר חג להשם מחר, כלומר לעשות... להחזיק אותם, לשמור אותם, לקרב אותם, שהם לא ילכו ויתרחקו. אבל זה אומר לשתף איתם פעולה בדבר הזה. ואהרון קיבל פה החלטה. מה ההחלטה שלו? לפצוע. להתפשר שהוא הולך איתם. הוא לא יתעקש וימסור פה את הנפש, יותר נכון יהיה ללכת איתם. כשמשה ירד מן ההר, מה הוא אומר לאהרון? מה עשית? מה עשה לך העם הזה גבת עליו חטאה גדולה? איך אתה עשית דבר כזה? איך שיתפת איתם פעולה, אחי? אני לא מאמין. מי צדק פה בסיטואציה הזאת בסופו של דבר? אז רואים בהמשך, תראו בספר דברים, גם הובא כאן בדף, ובאהרון התענף השם מאוד להשמידו, ואתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. אומר פה רש"י, באהרון התענף השם לפי ששמע לכם, להשמידו זה כילוי בנים, וכן הוא אומר, ואשמיד פריום ממעל, והתפאר גם בעד אהרון, והואילה תפילתי לכפר מחצה, ומתו שניים ונשארו השניים. כלומר, במקרה הזה נראה שההכרעה לצד משה, ולא היה נכון לשתף איתם פעולה, ואהרון שעשה את זה, הוא שילם על כך מחיר, שמה? שמתו <ס Jeśli ש> שני בניו, כן. זה אבות אכלו בוסר והבנים מתים, זה ממש... כן, אז תראי, זה קרה, כשהבנים בעצמם עשו חטא. כלומר, זה לא שהם היו פתאום ביום בהיר אחד, זה נפל עליהם. אבל יש בזה גם קשר וגם אשמה לאהרון. אז רואים שפה, במקרה הספציפי הזה, ההכרעה הייתה לצד משה, שלא היה נכון לפצוע, צריך ללכת עד הסוף. האם יש בדבר הזה הכרעה עקרונית? שתמיד בכל החיים ובכל המצבים, בן אדם צריך ללכת עד הסוף ולא משנה מה, מסתבר שלא. ובאמת, השאלה הזו היא אחת השאלות הקשות בחיים, אין פה נוסחה שהיא עובדת תמיד. מי שציפתה, כשהצגנו פה את השאלות, שעוד מעט אנחנו נשמע פה את נוסחת הפלא ואז נדע, לא. ברוב הדברים בחיים אין נוסחאות פלא, וכל פעם מחדש בנה צריך לעשות כמיטב יכולתו לשקול את השיקולים. להתייעץ, לכוון לשם שמיים, שהקדוש ברוך הוא ינחה אותו לקבל פה את ההחלטה הנכונה, ויכול להיות גם שיהיו פה דעות שונות, כי זה באמת לא פשוט בכלל, כן? לגבי הרווקה ההיא, אני, אני, אני לא יודע מה להגיד, לא יודע מה להגיד. הייתי שומע את הסיפור, מנסה להבין את המצב, מה... אבל זו החלטה כבדת משקל, כן? אני גם הייתי נזהר לא להחליט בשבילה, להגיד לה, תעשי ככה, תעשי ככה. אחרי זה היא תבוא ותאשים אותי, בגללך לא התחתנתי, בגללך התגרשתי, <laughs> ו... כן, אני... בן אדם צריך לקבל את ההחלטות שלו, אבל זו הכרעה קשה מאוד, קשה. ואנחנו רואים שהפוסקים, בכל מיני הזדמנויות, התלבטו בדבר הזה. אני אתן פה שתי דוגמאות. אחת מופיעה אצל הנציב, רב נפתלי צבי יהודה ברלין, היה ראש ישיבת. וולוג'ין, ויש לו שוט שקוראים לו אה, משיב דבר, והוא רואה עליו שאלה לגבי אישה שאינה שומרת מצוות, אבל היא רוצה לקבל עליה אה, נושא של אה, טרת המשפחה, וללכת אה, לטבול במקווה, אבל היא לא מוכנה לטבול אה, בלילה. למה? כי נשים אחרות טובלות, היא לא רוצה לפגוש עד אחת, זה לא נעים לה, בלילה חושך מפחיד אותה, לא, לא רוצה, היא אמרה, אני מוכנה, ביום. אבל רק ביום. אז מה? אז האם אפשר לטבול ביום? אז ברור שביום השביעי של שבעה נקיים עוד, עוד אי אפשר, כי זה עוד בתוך. אבל אולי נגיד לה שהיא תטבול ביום השמיני, שבעצם כבר עבר השבעה הנקי, אז במקום בערב לפני תטבול ביום שלמחרת. אז פה יש בעיה. יש גזירה של חז"ל לא לטבול אה, ביום, למרות שכבר הושלם הזמן שצריך להמתין, משום סרח אה, ביטה, ככה חז"ל מכנים את זה. כלומר, יש חשש שאם היא... תטבול ביום, אז הבת שלה שרואה אותה הולכת לטבול, היא תלמד מזה, אה, ah, אפשר לטבול גם eh, ביום בעצם. ביום אחד שהיא תהיה קלה ונשואה, היא גם תלך לטבול ביום, אבל אז היא כבר לא תעשה את זה ביום השמיני, אלא היא תעשה את זה ביום השביעי, כי נו, זה ביום, לקראת הלילה, וכבר הסוף, וזה יהיה לפני הזמן וזה לא יהיה טוב. לכן אמרו, לא יטבול ביום, יטבול רק eh, בערב. אבל פה יש אישה שאומרת, בערב אני לא טובלת, רק ביום אני מוכנה. והשאלה שם הייתה, האם, ו... ועכשיו, אם היא לא תטבול, מה המשמעות? שממשיכים לחיות ביחד בלי טהרת המשפחה, זה איסור כרת, זה דבר חמור. אחיה של הנציב הייתה אה, להורות שם לבלנית שתפתח לה את המקווה, אה, ביום אה, ותטבול, ורואים את זה אה, לא מעט בהדרכות של הפוסקים לבעלי תשובה. ששם ממש מתפשרים איתם, תעשה רק את זה ורק את זה ורק דאורייתא ולא דרבנן ו- 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 וכולי וכולי ולא מתעקשים על, על כל הקופה, תקשיב, זאת התורה אשר שם משה, זה מה שצריך לעשות נקודה, לא, אלא לוקחים חלק, משם מנסים להתקדם הלאה. אז הנה דוגמה, הפוסקים, שמוותרים על הלכות, על-, 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 על, על גזרות חכמים כדי להאחז במה שיש. לא הולכים פה על כל הקופה. אני דוגמה אחרת. יש בשו"ת אגרות משה, ששאלו את רב משה פיינשיין בארצות הברית, זה מופיע שם בחלק הרביעי בשו"ת, היה שם רעיון לעשות משהו לטובת הצעירים. היה סחף מאוד חזק של הצעירים היהודים לתרבות, לחברה הגואית. ואמרו, אולי יקימו ליד בית הכנסת מועדון, מועדון ריקודים ששם יהיה מסיבות, וששם ריקודים, ויהיו שם <laughs> בנים ובנות וכולי, אבל ככה לפחות נרוויח שהם יהיו אצלנו, ולא שהם ילכו לעיר, יצאו שם בליל שבת, ועם כל הפריצות, ועם כל הגויים, וההתבוללות והכל, לפחות יהיה פה משהו Jewish. מצד שני, אז אנחנו פותחים פה, ליד הבית כנסת, מועדון ריקודים, בחורים ובחורות ביחד, ואני כבר לא זוכר אם זה, דובר גם בשבת זה פתוח, אבל בכל אופן, ודאי שבזה בעייתיות. מצד שני, אם אנחנו לא נעשה את זה, <תובע> אז, אז, אז הם ילכו עכשיו לזה של הגויים, אז מה יהיה? רבי ראשון פיישנין לא להקים, לא לעשות את זה. <תובע> אז אפשר להגיד שיש פה גם... גישות שונות אולי, בינו לעומת הנציב שראינו קודם, אחד הולך בדרך של אהרון, אה, אוהב שלום ורודף שלום ועשה פשרה, ואחד הולך בדרך של משה, כן, מקורי אגרות משה, רבי משה פיינשטיין, עיקוב הדין את ההר, מה זה, אנחנו נקים מועדון שרוקדים בזה ביחד, עושים פה פריצות, לא יעלה על הדעת. ויכול להיות שיש כאן עוד הבחנה בין הדברים. השאלה, האם מדובר במישהו שנמצא במצב של אה, עלייה והתקדמות, ואתה עוזר לו בעצם בזה שאתה הולך בפשרה לעשות עוד צעד ועוד צעד כדי להתקדם, או שמדובר במצב של הידרדרות, שנמצאים פה במדרון, ואז לתת פה לגיטימציה לכל מיני דברים, אז באמת אין לזה סוף, לך תדע איך זה ייגמר וזה נראה לא טוב, ואולי, ופה כבר מגיע לסיום, אם מי שתרצה עוד לשאול, אני אשמח. יכול להיות שזה גם הייתה המחלוקת בין משה לבין אהרון, אחרי חטא העגל. משה רואה פה תהליך של הידרדרות. העם הזה, מאז שיצאו ממצרים, כל הזמן, תלונות, ועושים בעיות, ועכשיו גם לעשות חטא העגל, זה, זה, זה הידרדרות, זה מדרון חלקלק, אסור לוותר להם, היית צריך להתעקש, אתה לא מוכן לשתף פעולה. לעומתו, אהרון אומר לו, אבל אחי, סבלנות, הם רק אתמול יצאו ממצרים, מסכנים היו עבדים, עכשיו צריך לעזור להם צעד אחרי צעד, לטפס, לת- לת- זה נכון, שהיה מתן תורה, אבל תקשיבו, זה היה נורא מהר, 49 יום מאז שהיו עבדים במצרים, הופכים להיות נביאים במתן תורה, זה היה קפיצה ענקית, ואתם יודעים, בחיים, לפי מי שקופץ יותר מדי, בסוף הוא, הוא נופל, אז הייתה פה נפילה, אבל אנחנו כן במגמה של עלייה, ולכן צריך בסבלנות, שלב אחרי שלב. במקרה הספציפי הזה, כמו שראינו קודם, יכול להיות שדווקא משה צדק לאור הנסיבות, אבל אולי כן אפשר לקחת את העיקרון הזה בחיים. היינו נמצאים במצב של התקדמות, ואז עושים את זה בצעדים מדודים, גאולתם של ישראל, כמעט כמעט, צעד אחרי צעד, או שנמצאים במצב של... הידרדרות, והיה צריך להיזהר מכל מיני ויתורים שכאלו. כן. אהרון היה לו עובדת החסד, ולמשה היה לוקח את התבורה. הלך ישר עד הסוף. לא מתעשרים. כן. אז יכול להיות שזה גם קשור לאופי שלהם, ואולי זה מה שהגמרא אומרת, שאמרו אבשלום ורודף אבשלום, משה ייקוב הדין את ההר, ויש צד כזה במציאות, ויש צד כזה. והמשימה הגדולה זה בחיים, לעשות את השיקול כמיטב יכולתנו, כי כאמור, אין פה... נוסחה, וכמו רבן יוחנן בן זכאי, גם אחרי שהוא הכריע, הוא כל החיים שלו היה פה בדילמה, צדקתי או לא צדקתי? כי השאלה היא באמת גדולה, כן. אני מבינה בעצם שאין אמת אחת. האמת היא תורה, לא, אין אמת אחת התורה היא אמת אחת. אבל בדעות, שאתה אומר, אין אמת אחת, צריך לבדוק. אני מפחד במשפט הזה, אין אמת אחת, כי זה עושה אסוציאציות. לתפיסה הפוסט-מודרנית, שלא אין אמת אחת, שאין אמת. הכל זה עניין של נרטיב ונקודת מבט, והתפיסה היהודית היא... מילה לדרך השם, כן. כן. אז התפיסה היהודית היא שמשה אמת ותורתו אמת, יש אמת, אבל זאת אמת גדולה ומורכבת. שימי לב, אפילו במילה אמת, יש פה את האלף, את המם ואת התו. כלומר, יש כאן משהו גדול ומורכב לעומת השקר. מה זה שקר? זה שלוש אותיות שהן... סמוכות זו לזו, נכון? ש״ק ור״ש, זה פינה, יש בזה נקודה, אבל זה בקצה, והאמת היא, היא קולט, אבל... נכון, אז אני אומר, בתוך האמת הגדולה נמצאים גם משה וגם אהרון, יש פה את הגבורה ואת החסד, יש פה את הדין ויש פה את השלום, ובחיים בן אדם צריך לעשות את המחשבה ואת השיקול, ולכוון לשם שמיים, ולהתפלל להשם, שינחה אותו בהחלטה.